0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 2. dína.
1: Svatopetrské náměstí zaplnilo dnes dopoledne na 60 tisíc věřících, aby se setkali s Petrovým nástupcem. Papež František pokračoval v katechezi věnované nauce víry o církvi
0: dobrý den. Vrazi bratři a
2: sestry.
0: Nel se La V, v a Tedy vyznáváme svatost v církve. A tato charakteristika se již od samého počátku vyskytuje ve vědomí prvních křesťanů, kteří si říkali jednoduše svatí. Protože měli jistotu, že církev je posvěcována Božím působením, Duchem Svatým. V jakém smyslu je však církev svatá? Vidíme-li, že historická církev zakusila během svojí pouti staletími tolik těžkostí, problémů i temných chvil. Jak může být svatá církev, která je tvořena lidskými bytostmi, hříšníky? Muži hříšníci, ženy hříšnice, kněží hříšnici, sestry hříšnice, biskupové hříšníci, kardinálové hříšníci, papež hříšník, všichni. Jak může takováto církev být svatou?
2: Alla domanda vorrei farmi da un brano... V odpovědi
1: na tuto otázku bych se chtěl nechat vést úryvkem z listu svatého Pavla křesťanům v Efezu. A poštol, který se bere za příklad rodinné vztahy, píše, že Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ní, aby ji posvětil. Kristus miloval církev tím, že celé vydal sám sebe na kříži. Co to znamená? Znamená to, že církev je svatá, protože vychází z Boha, který je svatý, její věrný. A nevydá ji do moci smrti a zla. Je svatá, protože Ježíš Kristus, svatý Boží, je s ní nerozlučně sjednocen. Je svatá, protože je vedena duchem svatým, který očišťuje, proměňuje a obnovuje. Není svatá pro naše zásluhy, ale protože ji Bůh činí svatou. Je to plod ducha svatého a jeho darů. My neděláme církev svatou. Bůh, Duch Svatý, ve své lásce činí církev svatou.
0: Můžete mi říci, církev je však tvořena hříšníky, denně to vidíme. A to je pravda. Jsme církev hříšníků. A my, hříšníci, jsme povoláni nechat se přetvářet, obnovovat a posvěcovat Bohem. V dějinách se vyskytlo pokušení některých, kteří tvrdili, že církev je pouze církví čistých, těch, kdo jsou naprosto koherentní, přičemž ty ostatní je třeba odsunout. To není pravda. To je hereze. Církev, která je svatá, neodmítá hříšníky. Neodmítá nás všechny. Neodmítá, protože volá všechny. Přijímá je a je otevřena i těm nejvzdálenějším. Volá všechny, aby se nechali zahrnout milosedenstvím, něhou a odpuštěním otce, který všem dává možnost potkat jej a jít ke svatosti. Ale, otče, já jsem velký hříšník, mám velké hříchy. Jak se mohu cítit součástí církve? Drahý bratře, drahá sestro, právě to pán chce, abys mu pověděl. Pane, jsem zde se svými hříchy. Je tady někdo z vás bez hříchu? Někdo z vás? Nikdo. Nikdo z nás. Všichni si sebou neseme svoje hříchy. Pán však chce slyšet, abychom mu řekli, odpust mi, pomoz mi jít, přetvoř moje srdce. A pán může přetvořit srdce. Bůh, s nímž se setkáváme v církvi, není nelítostným soudcem, níbrž otcem z evangelního podobenství. Můžeš být synem, který opustil domov a do dna prožil vzdálení se Bohu. Když máš sílu říci, chci se vrátit domů, najdeš dveře otevřené. Bůh ti výjde v ústrety, protože tě neustále čeká. Bůh tě stále čeká, objímá, líbá a strojí ti hostinu. Takový je pán, taková je něha našeho nebeského otce. Pán z nás chce mít církev, která umí otevřít náruč a přijmout všechny, a která není domovem málo kterých, nýbrž domovem všech, kde všichni mohou být obnoveni, přetvořeni, a posvěcení jeho láskou, ti nejsilnější i ti nejslabší, hříšníci, lhostejní, i ti, kteří jsou sklíčeni a zmateni. Církev umožňuje všem, aby se vydali cestou svatosti, jež je cestou křesťana. Přivádí nás k setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, zvláště ve zpovědi a eucharistii. Předává nám boží slovo a umožňuje nám žít v lásce, v boží lásce vůči všem. Ptejme se tedy, Necháme se posvěcovat? Že jsme církví, která volá a přijímá s otevřenou náruči hříšníky, která dodává odvahu a naději? A nebo jsme církví uzavřenou do sebe? Jsme církví, ve které se žije boží láska a v níž vládne pozornost vůči druhému a v níž se jedni modlí za druhé?
1: Poslední otázka. Co mohu učinit já, který se cítím slabým, křehkým hříšníkem? Bůh ti říká, neměj strach před svatostí, neměj strach mířit vysoko, nechat se milovat a očišťovat Bohem, nemít strach nechat se vést Duchem Svatým. Nechme se nakazit svatostí Boží. Každý křesťan je povolán ke svatosti. A svatost neznamená v první řadě uskutečňovat mimořádné věci. Nýbrž nechávat působit Boha. Setkání naší slabosti s mocí jeho milosti a důvěra v jeho působení nám umožňuje žít v lásce, konat všechno s radostí a pokorou pro slávu Boží a ve službě bližnímu. Francouzský spisovatel Léon Blois Pronesl na sklonku svého života známý výrok. V životě existuje jediný smutek, že nejsme svatí. Nestrácejme naději ve svatost. Vydejme se všichni touto cestou. Chceme být svatí. Pán nás všechny očekává s otevřenou náručí. Čeká na nás, aby nás na cestě svatosti provázel. Žijme s radostí svoji víru. Dovolme pánu, aby nás měl rád. Prosme Boha o tento dár v modlitbě pro sebe i pro
2: druhé.
0: To byla středeční katecheze papeže Františka z generální audience, kterou po společné modlitbě očenář zakončil Petrův nástupce požehnáním.
2: Dominus et etum spiritu tu, sid nomen dominii benedictum, exaltum gedus pojince, adictorium nostum in nomine domini. Píle, čeru, vos, pater et filius, et
1: Další zprávy.
0: Papež František se postaral o nové překvapení. Italský deník La Repubblica v úterním vydání otiskl obsáhlý rozhovor, který zakladatel tohoto listu, italský intelektuál Eugenio Scalfari, vedl se svatým otcem. Petrův nástupce v polovině září nejprve písemně reagoval na skalfáry otázky a v zápěti její z vlastní iniciativy pozval k sobě na návštěvu.
1: Až do konce života nezapomenu na ten telefonát. Svěřuje se téměř 90-letý publicista. Byl jsem v šoku. Papež na druhém konci linky však reagoval věcně. Vždyť jste mi napsal dopis a přál jste si mne poznat. Také si to přeji a chci se domluvit na termínu. Deklarovaný ateista a Kristův náměstek spolu rozmlouvali 24. září v odpoledních hodinách v Domě svaté Marty, poté co si v žertu vyjasnili společné východisko. Nebudou se snažit jeden druhého obrátit na svou víru.
0: Proselitismus je totiž mimořádná hloupost, nemá smysl. Vysvětluje v tištěné verzi rozhovoru papež František a doplňuje: Je důležité se poznat, naslouchat jeden druhému a lépe poznávat okolní svět. Tímto světem procházejí cesty, které se vzájemně přibližují i oddalují. Důležité však je, aby vedli k dobru. Každý z nás má svou vizi dobra a zla. My musíme podnicovat člověka k tomu, aby pokračoval v cestě za svou ideou dobra a potíral to, co vnímá jako zlo. Již to by postačovalo, aby se svět změnil k lepšímu. Láska k druhým, o které kázal náš pán, není proselitismus. Je to láska. Je to kvas, který slouží obecnému dobru.
1: Svatý otec pak pojmenovává největší zlo, které v těchto letech sužuje svět. Je to nezaměstnanost mládeže a samota, v níž ponecháváme staré lidi. Staří lidé potřebují péči a společnost, mladí zase práci a naději. Nemají však jedno ani druhé a putíž je v tom, že už to ani nehledají. Již jsou jsou těsnání do přítomnosti. Řekněte mi ale, je možné žít bez tužeb a plánů do budoucnosti, bez záměru něco vybudovat, založit rodinu? Podle mého názoru je právě toto nejnaléhavější problém, který stojí před církví. Tato situace totiž nezraňuje jenom tělo, ale také duši. A církev se musí cítit zodpovědná jak za duši, tak za tělo. Boží syn se vtělil, aby v lidských duších šířil smysl pro bratrství. Poukazuje dále svatý otec. Pouze skrze agapé, lásku každého z nás ke všem ostatním lidem, od těch nejbližších až po ty nejvzdálenější, nalézáme cestu spásy a blahoslavenství, kterou nám Ježíš ukázal. Bohužel se to však neděje. Egoismus roste a láska k druhým se umenšuje.
0: A tato tendence se nevyhýbá ani církvi. Nešetří papež sebe kritikou. A hlavy církve byli často narcisté obklopení dvořany, kteří jim lichotili a sváděli je ke zlu. Dvůr působí na papežství jako mor. Svatý otec však tímto dvorem nemyslí římskou kurii. Nikoliv ačkoliv dvořané jsou někdy také v kúrii. Jako celek je však kúrie něco jiného. Papežským dvorem míním to, co se u vojska nazývá intendance, tedy zpráva služeb, které svatý stolec potřebuje. Tento dvůr totiž má jeden nedostatek. Stará se pouze o zájmy Vatikánu, které jsou dosud zvalné části zájmy dočasné. Tento sebestřední pohled zanedbává okolní svět. Tuto vizi nezdílím a udělám, co budu moci, abych ji změnil. Církev se musí vrátit k tomu, čím je. Společenstvím božího lidu. Kněží a biskupové svou péči o duše stojí ve službě božího lidu. Toto je církev. Nikoliv náhodně ji označujeme jiným slovem než svatý stolec. Ten má svou důležitou funkci, avšak stojí ve službě církve. Nikdy bych neměl plnou víru v Boha a jeho syna, kdyby se nebyla sformovala v církvi. Měl jsem to štěstí, že jsem se v Argentině ocitl v takovém společenství, bez něhož bych si nikdy nebyl uvědomil sám sebe a svou víru.
1: Zájem o politickou moc však nadále trvá nejen za vatikánskými hradbami, ale také v institucionální církevní struktuře, míní Eugenio Scalfari. Zdá se, že instituce převažuje nad chudou a misionářskou církví, kterou byste si přál, dodává v rozhovoru s papežem Františkem. Stav věcí je skutečně takový, reaguje papež. V této oblasti nelze dělat zázraky. Připomínám ale, že také svatý František ve své době musel dlouze vyjednávat s římskou hierarchií a papežem, aby byla uznána řehole františkánského řádu. Nakonec byla schválena, avšak s velkými změnami a kompromisy. Nemám Františkovu svatost a sílu, ale jsem římský biskup a papež katolické církve. Jako první věc jsem proto rozhodl o jmenování skupiny kardinálů, kteří budou mými poradci. Nejsou to dvořané, ale moudří lidé, kteří sdílejí mé pocity. Toto je začátek církve, která není organizována pouze vertikálně, nýbrž současně horizontálně. Když o tomto směřování hovořil kardinál Martýny a zdůrazňoval význam synodů a koncilů, dobře věděl, nakolik je tato cesta dlouhá a obtížná. Je nutné jít po ní opatrně, avšak rozhodně a vytrvale.
0: S politikou však tato cesta nemá nic společného, podotýká svatý otec. Navzdory tomu, že církev jako instituci doposud téměř stále ovládala politická moc a mnozí její členové v tomto postoji se trvávají, církev nikdy nepřekročí svou úlohu, která spočívá ve vyjadřování a obraně svých hodnot. Ale spon, pokud tady budu já.
1: Rozhovor papeže Františka a italského publicisty Scalfariho se věnoval také mnoha dalším tématům spíše osobního rázu. Vrátíme se k ním v našem čtvrtečním vysílání.
0: Končíme české vysílání vatikánského zhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.